0: adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, inverbe. Esto es Ay Guajo Chavos, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio, ¡comenzamos! Buenos días, tengan todos ustedes esto es, ay guajo chavo. ¡Eh! Wow, wow, wow. Hoy es viernes 5 de marzo del año 2021... mil Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. El año 2021 estamos transmitiendo desde nuestras casas hasta la cabina central de Radio Web, de ahí a la antenota arriba del carolino, y de ahí a todo el universo, a la galaxia, a las otras galaxias y, por supuesto, a los aliens. Soy Rodrigo Durana y estaré con ustedes toda esta hora. Y me acompañan como desde hace más de siete años
1: Leopardo Gallardo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Rodrigo. Muy, pero muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Espero hayan amanecido bastante, bastante bien. Amaneciendo con el pie derecho, como se le dice. Espero estén bastante bien, que disfruten muchísimo el programa, que traemos muchas sorpresas, traemos muchas, muchas cosas para todos ustedes. Y sean felices. Recuerden sonreír ante cualquier cosa, sonreír.
0: Bueno, saludo a la más pequeña del grupo, Nicole Sciatini. Estás ya en sexto de preparatoria en una prepa web. ¿Cómo estás, Nicole?
2: Hola, pues muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez, de poder estar compartiendo con todos ustedes a lo largo de toda esta hora y muy feliz, abrumada con las tareas como siempre, pero pues aquí estamos, ¿no? Y es lo importante.
0: Bueno, ya escucharon la voz de Alejandro Guzmán, alias Shanders. Qué bueno que has regresado, sanders ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
3: Hola, ¿qué tal, gente? Eh, ya regresé, me fui a entrenar al Himalaya. Ya tenía bastante tiempo que, que no estaba en estos lares, pero se siente bien bonito regresar. Es como, como darse un, un, un bañito de pues de cotorreo, ¿no? Porque básicamente eso es lo que hacemos, cotorreo.
0: Muy bien, muy bien, Alejandro Sanders eh, ¿De salud cómo andas? ¿Bien?
3: Bien, todo chido. este Pues siempre, siempre es bueno saber no cómo anda uno de salud y preocuparse por su salud. Pero sí, todo chido a la fecha y más en estos tiempos. no muy Yo bien. creo que, como decía este Leo, tan solo amanecer ya es algo importante, ¿no? Y hay Porque que agradecerlo, hay que agradecerlo hay, hay que estar chidos con la vida y con todo Y decir, ahí te voy Por la grande este año sí, ¿no?
0: Ojalá sí Ojalá por fin el pueblo de la Franja sea campeón
3: Claro A eso te referías,
0: me imagino, ¿no? Yo claro, por supuesto Bueno, muy bien, muy bien Un saludo a los, a los jugadores del, del pueblo de la Franja Por si es que al rato creo que juegan bueno, y saludamos a Fernanda Espinosa desde la Escuela de Cinematografía. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Por qué te dicen Fernanda Darks? ¿A qué se refiere ese Darks?
4: Bueno, pero es por una etapa muy oscura de mi vida.
0: ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¿Fuiste Darks? Sí. ¡Qué bien! Sí,
4: desde ahí se me quedó y bueno, ahora para todo era Darks, Darks, Darks.
0: Está muy bien, está muy bien. Algo que me gusta de los darks es que. Que comen murciélagos. Bueno, aparte de que comen murciélagos, como dicen yo, <risa> estudian mucho. O sea, no no nada más es así, me he visto de negro, sí. ¿no? Tienen todo un fundamento, leen mucho, estudian mucho, uh -huh. y me gusta mucho. Su tristeza no. Yo tr por eso
1: no pude ser Ay. darks.
0: Car yo por eso fui
1: emo. <risa> 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 un saludo <hacia risa> a Italia que
0: era emo Yo la, ella dice que era emo de hecho hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que es Mamá Soy Emo que está claro
4: en está emo. buenísimo es una joya
2: la mejor sí. prueba de que eres emo es que te gusten los camis con calaveritas si no, sí. no
0: eres emo. Es verdad, es verdad. Y, y bueno, luego había una paridad con las Moxas, ¿cómo se llamaban? Moxos o Moxas. moxas. O no sé Esto, Moxa. esto. Sí, no, no, no. Qué buenos tiempos aquellos. Bueno, pues qué bueno que estás con nosotros, Fernanda. Y bueno, pues qué bueno que ya no seas Darks, pero que sigas siendo Darks.
3: Eso está buenísimo. Pero que no coma murciélago, porque no, Por ahí no. estaba un rumor. Por ahí estaba el rumor. así empezó todo esto, no, ¿eh? Ya no, hace un año estaba rumor. por ahí. Está.
1: <risa> ya, así <risa> que
0: cuidado ahí. Todos tienen un, un pasado oscuro. Leo, Leo Gallardo fue este, grafitero. Andaba aquí Yo en sí. la paz y acá andaba locochón Yo fui heavy metalero, hazme el favor, ¿no? Así. No, qué terrible, terrible. Y Shanders y era un, un fan eh, de RBD. Ajá,
3: yo era fan de RBD. Este, es más, toda esta introducción es para que les cante un pequeño... No, mejor... <risa> ¿No? No, ah, no. bueno. Ok, Oye. para después, extra.
0: Bueno, fíjate, ya hablamos porque ya ustedes son un poquito más grandes que, que, que Nicole, este yo vuelvo mucho más. Nicole, ¿tú tuviste algún pasado así como que fuiste algo de alguna tribu urbana?
2: Pues a mí ya no me tocaron tanto las tribus urbanas, pero sí tuve una época en la que escuchaba como a Simple Plan y a Panda y me creía bien triste y así, me hubiera bien difícil entonces. Es,
3: es una onda más moderna. Es más sí. moderna, claro. Es más moderno, sí, claro.
0: Está muy bien. ¿Nikki Klan entra en ese, en ese rubro?
2: Ah, pues sí escuchaba a Nikki Klan, ¿eh? Sí, 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 escuché como cinco canciones de ellos así en repetición.
0: ¿Quién, Entonces, ¿Quiénes son los que cantaban No, No Me Digas Que No? ¿Si
1: era ¿Sí era Nikki Klan? Klan?
2: Sí, 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 es Nikki ah, Klan.
1: Claro, es, oh, es Nikki Klan, yo era súper fan. Yo los fui a ver en un concierto EXA en wow. Valle Fantástico hace, ¿qué será? ¿Diez sí, años? cinco años? Qué barbaridad.
4: No, más, no, Valle ¿A Fantástico Disney. era mi
1: Disney, era mi Disney para mí. <risa> a mí también me
3: tocó todavía. Wow. Sí, la verdad,
4: sí, Valle Fantástico era, era, era mi sueño. Era diversión
3: pura porque llegabas y todas las jardineras estaban así llenas de... Sí. O
1: vomitito rosado. <risa> y decías, wow, ¿qué pasa aquí? De los Por supuesto. La, la primera vez que fui a Valle Fantástico hubo una exposición de coches. Wow, yo quedé maravillado con eso. Tomé fotos con un w 600 Eso okay? que Sony Ericsson. Ok, ok. Ok.
0: Oye, ¿y a este celular no sí. Kudai también? Eso sí claro. no claro.
4: sé a... Y okay.
0: una vez no olvides... a los de Kudai en un Sanborns,
4: fíjense. No olvides <risa> mencionar
0: a Allison. Allison,
1: wow, qué barbaridad. Yo tengo todos sus discos. Todos. Ah. Sí, era super fan de Allison y de Nicky Clan.
0: Wow.
1: Bueno, estamos hablando
0: de un pasado muy oscuro de. de,
3: de yo fui más del techno. No. Tecno. Del ah, Tecno. Sí, sí, me gustaba ir a Los Santos y hacerle acá. A los vasitos. Exacto, Tectonic.
4: Wow.
3: Eso sí. Yeah, yeah,
1: yeah. Lo bailabas también más, te pero te veías re bien. Sí, yo también. ¿Tu en a mí me tocó esa moda. Ajá, pero cuando iba en los 15. A mí me tocó en, eh, cuando yo tenía 15 años. Entonces, a todos los 15 años donde iba, había amigos que bailaban Tectonic y ellos eran el alma de la fiesta.
2: ¡Órale, oh, qué loco! Les juro que claro. no te gustado de eso.
1: Y ahora ya no sé dónde están. <risa>
3: oh, pues, ya se quieren ir. Ahora es. O abajo de un puente. ¿Quién sabe? No. Ojalá o sea la en O bailando Tectonic.
1: O bailando Tectonic. De, de Lady Gaga, no lo sé. Eh, tal vez.
0: Bueno, ya después de recordar estos pasados tan oscuros y tan turbios, vamos con lo que nos va a platicar Nicole. Nicole, que, bueno, tú no tuviste pasado turbio, afortunadamente, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la historia del pasado, de, específicamente de Hatshepsut. Es Hatshepsut, sí, es un nombre muy raro, es egipcio. Y es, para aquellos que no lo sepan, la reina hombre de Egipto. ¡Wow! Sí, y primero que nada yo sé que en Egipto son faraones, pero ella sí es la reina hombre porque, bueno, la suya es toda una historia, ¿no? Ella era la hija de el faraón Amos, Amosis, que era como wow el imperial, la sangre de la sangre, el que creían que había sido elegido por los dioses, pero como era mujer, obviamente no podía, pues, gobernar, entonces se casó con su hermano llamado Tutmosis II, Wow. Y se casaron, y como en esa época pues no estaba mal visto, tuvieron hijos, tuvieron una hija, y él con otra de sus esposas tuvo un hijo, también llamado Tutmosis que era Tudmosis III. Pero su esposo murió muy joven, o sea, su medio hermano murió joven, 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 y como todavía el niño era muy chiquito para gobernar, ella se volvió su reina regente. <gasps> Y en un primer momento sí a, hablaba a nombre de su hijastro Y todo muy bien, todo muy tranquilo Pero a los pocos años ella tomó por completo el mando Volviéndose una... Pro, autoproclamándose faraona
0: Ok, ok Entonces el niño, su hijo... Que bien, era hijo de su hermano, era el que se supone que gobernaba, pero como era muy pequeño, ella es la que asumió el poder, según entiendo.
2: Sí, 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 en efecto, es su hijastro, porque fue, ella no le dio un hijo varón, sino ah, que fue ah, otra de sus concubinas, ¿no? Ah, oh, wow, ok, ok. Sí. Entonces, ella fue muy buena reina, o sea, fue así una reina muy buena, eh, construyó un montón, recordamos que en la antigüedad era como lo importante, las construcciones que tenían, y se preocupaba muchísimo por el pueblo, eh, constantemente en sus escritos, ella escribía demasiado, es de las faraones, de los que hay más escritos, eh, se refería a ellos como mi requit y buscaba su aprobación constantemente. Requit es eh, lo que se usa para gente común, o bueno, lo que se usaba la traducción. Y uh -huh. se me hizo muy interesante porque a pesar de todo lo que ella hizo, fue prácticamente borrada por su hijastro cuando este tomó el poder. Ella gobierna por 21 años, pero obviamente tiene que reclamar el otro. Y lo interesante de acá o por qué la llaman la reina hombre es porque para empezar a que fuera aceptada al gobernar como tal se representaba y se prestaba en el público vestida como hombre o como faraón con la barba la, el tocado y todo lo demás de faraón. Primero se representaba ella en las pinturas y en todo lo demás porque se mandó a esculpir así enorme. Los historiadores dicen que tenía más miedo al olvido que a la muerte uh -huh. y Primero ponía simbolismos de mujer y de hombre y eventualmente, para que fuera más fácil como para el público aceptarlo, fue completamente de hombre. Y así, es lo que ella toma. Pero cuando su hijastro recobra el poder y todo lo demás, eh, la deja vivir, la, la manda al exilio como 20 años después. O sea, sí, no es como muy rapidísimo, pero la manda al exilio y empieza a borrar en su última etapa cuando... Su hijastro ya es grande y ya terminó de conquistar y todo lo demás Empieza a borrar sistemáticamente todas las imágenes de su madrastra Sus estatuas, todo lo demás, la sacan de su tumba ¿Y esto porque era? Porque los egipcios, recordemos que para ellos la muerte eh, la, Para seguir viviendo tenías que tener representaciones Entonces borrarlo básicamente era como matarla Como eliminarla de la faz de la tierra Y aunque muchos creen que esto lo hacía por venganza Recientemente varios historiadores piensan que es para una estrategia de que no le quitaran el poder a su hijo. Porque tuvo varios hijos, y entonces si se sentaba el precedente de que hubiera una mujer faraona, pues iba a ser más riesgoso para ellos que les quitaran el poder. Se la empieza a borrar, y entre una de las cosas que la sacan, la sacan de su tumba. Entonces Hatshepsut está perdida por muchísimo tiempo, no la reconocen, no saben de dónde está su momia. Y... en 2005, un equipo del de, Consejo Supremo de Antigüedades encuentra su tumba y la encuentra gracias a un diente. ¿Un diente? Un diente, porque llegan como a varias tumbas. Eh, hay muchas excavaciones que tienen tumbas y encuentran momias, pero no las sacan porque realmente no son tan interesantes, por así decirlo, porque no pertenecen a gente importante o algo así. Entonces eso es lo que le pasó. Ella... En un primer momento fue clasificada como la momia KV-60. Y como no tenía ni brazaletes, ni nada de oro, ni sirvientes, que son lo que comúnmente iban las tumbas, asumieron simplemente que pues era una persona X. De hecho, ya ni siquiera estaba en un ataúd, estaba en el suelo, al lado del, de la nodriza que era de Hatshepsut Por eso, unos investigadores luego eh, la... la Piensan que puede ser ella por la pose que tenía, una mano en el corazón, que simbolizaba a las reinas. La sacan junto con otras cuatro momias que estaban en los alrededores y hacen las pruebas necesarias. Pero encontraron un diente en la cajita que estaba marcada como Hatshepsut junto a su hígado, que recordamos que les quitaban todo esto a las momias. Y al hacer la comparación con el diente de la momia, ven que es ella. Entonces ya está volvió al museo, está ya siendo cuidada y todo lo demás y gracias a eso pudieron saber un poquito más de su historia porque fue una muy buena reina, fue una muy buena faraona hizo cosas muy buenas por su gente, edificó un montón de cosas una de las cosas que más le reconocen son los cuatro obel obeliscos de granito en el templo del dios Amón y realmente dicen que fue increíble como gobernante pero la borraron precisamente por estas aspiraciones políticas de su hijastro.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, ahora que, ah, no, bueno. que, ahora que ya la reconocen este, pues la gente hoy en día, supongo que en el más allá de los egipcios, ella ya empieza a tener luz otra vez, me imagino.
2: De alguna forma, sí, recordemos que para ellos su mitología y todo lo demás hablan de que tienes que tener representaciones, ¿no? Ah, Entonces ella decía, por eso construía tanto, una de sus frases es que Dice así, ahora se me vuelca el corazón cuando pienso que la gente, lo que la gente dirá, aquellos que vean mis monumentos en los años por venir y piensen en lo que he hecho. Ella quería vivir de esta forma, eh, los, para los egipcios la vida después de la muerte es la vida, la vida. Y tampoco tenía como todo lo que tengan ellos como alrededor, como comida, figuritas, es para que los atiendan como esclavos, como todo lo demás. Y... Pues como ella no lo tenía, se supone que la borraron prácticamente. Prácticamente era un exterminio de su espíritu. Aunque algunos historiadores creen que su hijo realmente, su hijastro realmente no quería borrarla, sino solamente, como les menciono, proteger las aspiraciones políticas de su descendencia, porque conservó algunas estatuas, no las destruyó completamente, pero sí destruyó la mayoría.
0: Pero entonces su, su naturaleza de mujer... De todas maneras, fue lo que provocó que la, que la borrara, ¿no? De alguna u otra forma. Como en es, esta en esta cultura cuna, de la cultura occidental en la que vivimos hoy en día, pues ya había desde entonces este tipo de cosas.
2: Y de hecho, algo que se me hace muy interesante es que el, el pueblo la quería. Nuevamente la quería mucho porque ella buscaba constantemente su aprobación y porque ella técnicamente sí tenía la sangre azul. Eh, su esposo era su medio hermano, no era como tal descendiente de Amosis, porque su madre era la que era descendiente de Amosis. Entonces, como su esposo era, no tenía la sangre del faraón que había sido escogido por los dioses. Entonces, realmente el pueblo la quería más a ella.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa egipcia y regresamos a Ayacción. en un momento continuamos escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo esto es Aiguajo Chavos desde casa ya estamos de vuelta esto es Aiguajo Chavos desde casa ya estamos de regreso este viernes 5 de marzo estamos en Aiguajo Estamos platicando. Uh, Nicole Schiappini, Alejandro Antonio Mesa, Guzmán. No, Guzmán Mesa.
3: Oye, ¿qué pasó? Como Chanders. Chanders Le Chand me Chander conocí en Francia. En
0: Francia. Ah, Leopardo Gallardo y Re... Fernanda Darks Espinosa, quien por cierto <ríe> tiene una muy buena perspectiva y visión de las películas coincidimos muchas veces en, en muchas cosas, en otras no, pero en muchas sí. Y bueno, eh, supongo que vas a hablar de alguna película, Fernanda, o no lo sé.
4: Sí, hoy voy a hablar de una muy bonita película que se llama Palmer. Se estrenó en el 2021, pero apenas está saliendo pues a flote porque está en la plataforma Apple TV. Eh, puede estar también en, en línea, simplemente es cuestión de estar buscándola, pero pues es una joyita.
1: Cuevana nunca falla.
4: <risa>
0: vale, Esta va a competir para todos los concursos y festivales, ¿no? Me imagino.
4: Quiero pensar que sí, no la mencionaron en los Globos de Oro, pero espero que sí esté nominada al menos en algo en, en, para ganarse un Oscar, porque tiene cosas muy lindas, la verdad.
1: ¿Y de qué va? Como, por ejemplo, el guapote de Justin Timberlake. <risa>
4: Eso es un, es un plus, es un plus. Pero contamos con el personaje de un niñito que para mí es increíble.
0: Ok, ¿de qué va la historia? ¿De qué va la historia?
4: Bueno, como ya lo mencionaron, aparece el cantante y um, compositor, que también es actor, Justin Timberlake, que lo pueden, lo pueden reconocer, que, que antes estaba en la banda de NSYNC, porque no es Justin Bieber, luego lo confunden con Justin Bieber, Justin Timberlake. Eh, este personaje da vida a um, Eddie Palmer, un hombre que, bueno, pasó 12 años en la cárcel, eh, y al momento de regresar a, al pueblito con su abuela, pues, obviamente existen estos prejuicios con los ex convictos, eh, no, les, no le quieren dar segundas oportunidades ni en el trabajo, ni en lo social, ni en sus amistades. Entonces esto hace que se vuelva un poquito amargado hasta que llega a su vida uno de sus vecinitos, que es un niñito de tan solo, me parece que son seis o siete años, que es abusado por su padrastro y es abandonado por su mamá drogadicta. Este niño tiene algo muy especial porque le encanta jugar con muñecas, le gusta vestirse de princesa, de hada, le gustan los programas de niñas. Entonces esto hace que sufra bullying y el pues el conflicto aquí es como, cómo va a relacionarse este personaje de Eddie Palmer con el chamaquito este.
0: Ok. ¿Y el niño, el niño como cuántos años tiene?
4: Te digo que en la historia no se menciona, pero bueno, tiene 6-7 años.
0: ¡Wow! Wow, wow,
4: wow. Sí, el niñito es impactante, de verdad eh, Me robó el corazón es un personaje muy lindo es muy tierno y eh, yo cuando vi el tráiler o sea, yo lloré con el tráiler
0: O sea, ni siquiera con la película
4: No, yo ya había visto el tráiler y yo ya andaba derramando aquí la lágrima yo, yo quiero ver esta película cuando vimos la película bueno, hizo llorar a toda mi familia.
1: Wow. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Es, ¿Es como las es como cuando ves el tráiler y después ves la película y nada que ver con el tráiler? ¿El tráiler está más bonito?
4: No, fíjate que aquí pasa algo, algo muy, pues, muy chido porque el, el tráiler te explica... Yo cuando lo vi yo dije, ay, si quieres ya cuéntame toda la peli, ¿no? Eh, porque el tráiler te explica todo, eh, y, pero cuando ves la película hay muchas cosas que realmente te hacen conectar más que el tráiler. Son cosas que no te, no te mostraron en el tráiler porque son claves para que tú digas, ok, estoy de este bando, ok, yo amo a este personaje por tal cosa, o tal vez yo odio a este personaje por, sus por estas cosas, ¿no? Entonces siento que en tanto como el tráiler como la película, eh, ambos son buenísimos, pero la película es 10 de 10.
0: Oye, el niño, me imagino que la historia, no la he visto, pero me imagino que la historia este, tiene un fuerte... Bueno, es, es, se, se basa en la relación que hay entre el personaje este del niño y el personaje que actúa Justin Timberlake. Sí, ¿Va por sí. Ahí?
4: de hecho, el, lo que hace especial esta película y la que la hace diferente a otras películas como de ex convictos, como Historia Americana X, este, es precisamente eso, como... ¿Cómo una, una película puede mostrarte el amor, eh, la importancia de la familia, la importancia de la inclusión? Porque aquí la inclusión no es como que muy marcado, como muy forzado, como otras películas que últimamente están saliendo, sino que esto es muy fluido, muy normalizado. Eh, de hecho, es una de las razones por las que quiero recomendar esta película, porque eh, habla de la importancia de cómo... Las familias tienen que tener lazos sanos para aceptar a nuestros niños, que se desarrollen plenamente, sin prejuicios ni, ni nada de eso. Entonces, creo que es lo que toca a los corazones de las personas.
0: Estamos hablando de la película Palmer, ¿no? De este año 2021. Palmer. Y bueno, hay una larga tradición de películas sobre niños. Me viene a la, a la memoria los 400 golpes de, de, de Truffaut. Sí. Y películas como Colia, de este músico que, que tiene un niño, bueno, llega un niñito a vivir ahí con él. O La, la, vida, la vida en rosa, una de un niño
1: Ludovic, se llama. Uy, oh, es un, muy buena esa película. Sí. Claro, ¿no?
0: Que, que bueno, que, que él siente que es, que, es un, que es niña y sus papás lo aceptan dentro de una comunidad que no lo acepta. Este, la vida es bella, una película que detesto con todo mi corazón, pero que bueno, es muy, muy <risa> importante. Este, Jojo Rabbit, Op, no la, esta película animada, y un montón de películas, sí. hasta la de Eugenio Derbez, ¿no? que, que bueno, a mucha gente no le gustó, pero que también tiene esta historia de, de un niño. Pues, sí. A ver, y te pregunto, Fernanda y Shanders, que, que son bueno de la, de la escuela de, de cine, ¿será difícil filmar con un niño? O sea, Mira,
4: yo, yo soy fan de, de trabajar con niños porque siento que la perspectiva infantil es algo que también no, no se habla mucho. Mi primer cortometraje fue con niños oh. <ríe> y la verdad yo, yo, sí me, yo sí me estaba, no paniqueando, pero como sugestionando porque varios profesores me decían es que hay tres cosas en las que es muy difícil grabar, es con eh, animales, con, adult, con ancianos y con niños. Y yo, ¡ay, no puede Bajo ser!
0: Agua. Bajo el agua y en el espacio, Fernando Y en la lava, ¿Dónde? en la lava es muy
3: complicado. En México, ahí nunca, nunca firme, por favor.
4: Okay. Entonces, sí me, su me sugestioné, pero para mí fue muy sencillo porque es cuestión de um, estar a ah, su ritmo. porque No, aparte, es estar a su ritmo decirles que esto es un juego para que ellos también se emocionen porque también es un, es un lapso de trabajo muy muy difícil en, eh, no, para mí no fue complicado tenerlos al 100 y tampoco fue complicado como que me hicieran caso, entonces siento que en esta película y en muchas otras eh, tra los trabajos con niños a mí me gusta muchísimo me gusta muchísimo porque eh, sus, per sus perspectivas son lo que me impactan yo hubiese deseado que mis papás grabaran una película de mi niñez. Ay, sí. <risa> Porque siento que, que es muy lindo, es muy lindo. Entonces, no sé qué opinan. que supongo
0: que, supongo que son muy honestos, ¿no? No, no tienen sí. máscaras, pues todavía no, no, no se crean. las
4: Imagínate, máscaras. sí. Ahorita, este, aquí un, un dato súper aleatorio. Eh, para un reto Docs nos hicieron... Hacer un, un documental sobre el COVID y la nueva normalidad, Ajá. todos hicieron su cortometraje de los adolescentes, de la gente que vende, pero nadie quiso enfocarse en los niños más que yo y unos amigos y les preguntamos a los niñitos y de todos los cortometrajes los niñitos eran los más conscientes de, de estarse cuidando, ah, de tener sí. el cubrebocas, entonces siento que los niños tienen mentes brillantes que estarían muy muy chido que se explotasen en el cine. Más, más que, más de lo que ya se hace. Claro, claro,
0: como, o, claro, como sí. el niño que ve, un niño que ve gente muerta, ¿no? El del sexto sentido. Sí,
4: imagínate.
0: A ver, Nicole, ibas a decir algo.
4: Eh, sí,
2: yo iba a comentar súper rapidísimo, que por lo menos yo convivo mucho con niños y estoy súper de acuerdo con Fer en lo que nos comenta, ¿no? Acerca de cómo la... Las perspectivas que tienen ellos siempre son muy frescas y muy diferentes, y algo que notas cuando convives con ellos como en su espacio normal, es que casi nadie se toma el tiempo de escuchar lo que tienen que decir, uh -huh. porque sí sí se va muchísimo que pues tú estás en tu onda, o estás cocinando, o estás todo lo demás, y ellos te dicen algo que es importante para ellos y no los escuchas, Entonces, Sí, y siempre te dicen cosas que son muy impactantes porque las ven y también tienen una curiosidad increíble que se puede aprovechar muy bien.
4: Wow. Sí, a final de cuentas son las nuevas generaciones y nosotros que convivimos con ellos eh, también tienen mucho que ver en cómo se desarrollarán al futuro. Entonces, por eso son importantes. Hay que cuidar a nuestros niños.
0: ¿Y, y qué opinan de, de, tú también, este Jean, debes de pues estos niños actores que son muy famosos cuando son niños y cuando crecen tienen unas problemáticas en sus vidas.
3: Uh. Está muy cañón, ¿eh? Sí. O sea, la neta sí está muy cañón porque sobre todo, no sé, a mí me tocó una experiencia de estar como asistente en un cortometraje y la verdad quien más como que se lo tomaba en serio, quien más como que le tuvo empeño, era una niña justamente que era como la protagonista y quien llevaba toda como la historia se lo tomaba bien en serio y de repente como que en cada emplazamiento ella sabía como hacia dónde moverse, qué acciones hacer, como que obviamente tenía como que cierta escuela, ¿no? Pero la naturalidad con la que hacía los movimientos y todo lo que hacía, estaba muy cañón. Y justo eso de que de repente, no sé, como que pasa algo y así, siento que ahí no tiene tanto que ver con los niños, sino más bien con el entorno en el que están ah, y ah, la manera uh -huh. en cómo se van desarrollando ahí. Porque todo, de repente tenemos así casos como, no sé, el de Mi Pobre Angelito. Este, eh, ajá, Macula y Culkin, o este mismo de Sexto Sentido, que de repente tú ves cómo van creciendo y de repente ya están un poquito más como en otras ondas y hasta se quieren olvidar así, cortar toda relación con ese pasado que tuvieron, que justamente hasta pasado oscuro pudo haber sido para ellos, ah. porque tuvieron como que cierta... No sé, es que también hacerles esa carga de tener esta expectativa sobre ellos, como que explotarlos uh -huh. de tal modo, ¿Sí? creo que también es, es algo que no está tan chido de, de, de trabajar con estos niños. Que también otra cosa que a veces como que no se toma tan en cuenta y que en la carrera lo he visto mucho, es que a veces se, se les trata como de personas muy... No sé, o sea, que no tienen ciertas capacidades como para razonar algunas cosas. Y como así.
0: tontos los, los tratan. Ah, ¿no? como
3: tontos los llegan sí, a tratar. Exacto. Y eso es algo que, la neta, no está chido, porque, o sea, es un niño, tiene otras cualidades, otras capacidades, maneras de pensar. Y ahí está como la onda, ¿no? Que se tiene que ver.
0: Y como dice Fernanda, les hablas directo y entienden perfectamente. ¿no? Sí. No a claro. ver, Nicole.
2: Bueno, yo quería comentar de dos casos. Uno es de una chica que su mamá quería que fuera actriz. Entonces, la llevó a este cast de Modern Family, Ariel Whitford, me parece. Ajá. Y se tuvo que emancipar de su mamá porque la, la explotaba mucho. Se terminó emancipando a los 14 años porque le prohibía comidas y todo lo demás en orden de que siguiera como luciendo más aniñada o podía seguir teniendo estos papeles. Entonces... Ella eh, terminó apenas la serie, no tiene mucho el año pasado, y ella hablaba de que, si bien le gustó mucho toda esta experiencia y todo lo demás, no quería tomar de momento una distancia a todo, porque sí le afectó mucho su vida, sus relaciones, porque no, al fin y al cabo no era algo que ella escogiera, y eso siento que pasa mucho con niños actores cuando tienen como estas experiencias, en este caso fue una serie muy larga, pues básicamente la ves crecer en pantalla, y es dedicarse a todo, y si es algo que quieren, pues está bien, pero muchas veces están estos niños actores que son parte de, sus padres tenían el sueño frustrado y los meten uh
0: -huh. y
2: otro caso que es de se más interesante, es como cuando se filman esta clase de películas de terror o de cosas que pues tocan ciertos temas complicados y con niños, uno es la huérfana, que pues la niña realmente estaba muy chiquita y Tocan temas un poquito muy densos. Y me parece interesante cómo es que se logra llevar a, a los niños a través de estas direcciones para que podamos nosotros como espectadores, pero para no afectarlos a ellos en su desarrollo.
0: Oh. Comprender
1: todas estas cosas. Leo. Hay un video que sacó Eugenio Derbez. Sé que no tienen que ver mucho, pero sacó Eugenio Derbez. ¿Cómo fue trabajar con...? ¿Cómo se llama el hijo de Excelsa? Uno chiquitito, que era un niño. niño. Con el niño de la familia Peluche, ¿no? Sí, sí, Exactamente. Sí, sí lo vi. Sí. Muy interesante. Me, me, de verdad, me impactó muchísimo claro, claro. cómo el niño se aprendía los diálogos de las otras personas. Y lo están diciendo, y a medio rodaje lo interrumpe y dice, estás mal, es chisto. Y dije, "Wow, con la inteligencia claro, de los niños. Claro. Porque hacía de ser con muchos. O sea, no es tanto el que pues, tanto ellos, sino cómo se sienten también en el ambiente con el que se trabaja.
0: Claro, claro. Bueno, a ver Fernanda, nuevamente, danos los datos de la película para que la podamos ver.
4: Ok, eh, se llama Palmer, está dirigida por eh, Fisher Stevens, eh, les digo que está en la plataforma Apple TV, eh, pero pueden buscarla en internet. Eh, bueno. es cuestión de estar buscándola porque como es una película independiente no es tan famosa eh, puede que también no se encuentre fácilmente pero posiblemente está donde dice Leo este trata de un ex convicto que quiere relacionarse con este niño eh, que para él es diferente eh, y pues normalizar esas actitudes en nuestros pequeños y pues está increíble por el mensaje que da es muy conmovedora, es enternecedora eh, y es muy diferente a otras películas que he visto para mí es simplemente original
0: Muy bien, y me imagino muy bien contada, muy bien narrada, muy bien todo
4: Sí, sí, siento que eh, es una película que sí te hace enojar te, te pone, eh, te da una impotencia enorme y aparte Toca, toca corazón, es que es, es lo más importante de, de las películas drama, pues, ¿no? Que conectes, que te hagan sentir y que te hagan reflexionar. Palmer. Espero que también sirva para, para todos nosotros que, que vemos películas así. Ok,
0: Palmer del año 2021. Confío, uh -huh. en tu, eh, confío mucho en tu criterio, Fernanda, y sí la voy a ver. Y bueno, sí. la, la recomendación para la audiencia, nos va, o sea, deja buen sabor de boca, pues. Sí.
4: Sí, sobre todo. No, yo sí, si, si la ven, estaría súper chido que comentaran en las redes sociales de Aiguajo qué tal les pareció la, la um, actuación de este niño, porque si, es, es su primera actuación, tiene siete años y de hecho un dato curioso es que él en su casting, cuando le, cuando le preguntaron el director si jugaba con muñecas, él dijo que no, pero en realidad sí juega con muñecas. Entonces... Eh, tiene, influye muchísimo en su desarrollo de personaje y pues está increíble. A ver qué les parece.
0: Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Esto es Aiguajo
1: Palmer. <risa> ay, ay, ¡Ay,
0: En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. Ya estamos de vuelta. Esto es Ay guajo, chavos, desde casa. Ya estamos de regreso en Aiguajo este viernes 5 de marzo. Estamos platicando con Nicole Schiaffini, con Shanders Guzmán, Leo Gallardo y Fernanda Darks Espinosa. Bueno, a ver, Shanders, me estabas diciendo ahorita en el corte de unos tenis...
3: ¿Qué? Las bambalinas.
0: A la, a la señora hasta la corrieron por los tenis de su hijo. No entendí. A ver, explícame.
3: A ver, lo que pasa es, y para poner en contexto a toda la bandita de la República Mexicana, es que, pues miren, Nike ha sacado unos tenis en, en estos últimos años que están bastante joyita, que, que son unos diseños muy chidos, de repente los colores dices, están muy bien, ¿no? Y digo, para, para hacer unos tenis, pues, sí, sí te dejan sintiendo como, no sé, como quiero tener esos tenis, ¿no? Y
0: muy caros, me imagino.
3: E ese es el punto, que de repente, todos estos tenis que saca este Nike, que les dicen sneakers, este, lo saca en un precio base, no sé, digamos unos dos mil pesos, por decir una cifra. Saca en ese precio, pero después su precio de reventa llega hasta los 5 mil pesos, 8 mil pesos, 10 mil pesos. Y hay un caso súper, súper, súper sonado, que fue una colaboración que hizo Nike con Dior. Esos tenis están a nada más y nada menos que
1: 12 mil dólares.
0: 250 mil pesos un par de tenis.
1: Ajá. Yo, se los he visto, yo se los he visto al Canelo se si los he visto a Travis Scott
3: y bueno, el punto es que toda esta industria y este mercado, más que nada, de la reventa, pues ha crecido bastante, y sobre todo el pasado año creció demasiado tanto que los tenis que de repente sacaba Nike alcanzaban cuatro veces el valor que los había sacado principalmente, ¿no? Entonces surge esta persona que se llama Anne Herbert y es la vicepresidenta vicepresidenta de Nike. En una investigación que les hicieron se descubrió que su hijo tenía una tienda de reventa de tenis.
1: ¿Y de dónde sacaba esos tenis? Ajá, se los robaba. ¿Cómo es? Se
3: investigó mucho más y se descubrió que el hijo sacaba dinero para la reventa de tenis por parte de una tarjeta de crédito que tenía el nombre de la mamá. Entonces, Dios. la mamá le patrocinaba toda esta tienda de sneakers, toda esta reventa que él hacía, pues él la patrocinaba. Y entonces, como pues hace lógica, ¿no? Digamos, la vicepresidenta de Nike y, y el hijo revendiendo sneakers
2: Oye, y pues ¿qué? sí. O sea, es, es como de 20 de...
3: Oye, el, el, el hijo ya es grande. Creo que tiene como unos veinti y algo. Sí, como veinticinco, veintitantos. Sí, sí, sí. y pues creeran
0: a su propia madre.
3: Eh, hasta cierto punto sí, pero ella misma renunció al cargo. Ah, ok, ok. Pero era, era más que obvio que tarde o temprano la iban a correr.
4: Pues sí.
3: Pues sí. Sí, o sea, eh, todo este como acto de... Pues sí, llamémosle de corrupción que hubo detrás de todo esto, pues sí la, la llevó a, a tomar esas acciones. Y es Ajá. que es, es, es comprensible porque pues toda esta reventa de tenis y cuestiones así hacen que el mercado maneje unas cantidades enormes de dinero. Y pues era claro, ¿no? A quién se sí le iba a adjudicar esa culpa.
1: Que, que la industria de los tenis se está yendo por los cielos, por donde tú quieras verlo, ¿eh? A eso, a eso iba, la...
0: eso, eso les iba a preguntar. Lo que he visto es que ahora están, hay como tenis muy caros. A mí me parece, a mí personalmente me parece una cosa ridícula, pero. Este, unos tenis muy caros, y he visto incluso a unos tipos mexicanos, a dos muchachos que compiten por ver quién tiene los tenis más caros, y entonces suben su <risa> yo tengo las camisas Gucci y las sandalias Gucci y no sé qué, y una competencia de. Y que cuestan 17 mil dólares y no sé cuántas cosas.
2: Y aparte ni están bonitos.
0: No, terrorífico, me parece una claro, cosa
3: claro. increíble. De repente ya hay, hay mucho como esta onda de. No, no vistes la ropa, sino que vistes la marca, más que nada. Y entonces, eso te habla más como de una cuestión de estatus, ¿no? De, pues, quiero estar más por arribita, pues, tengo que tener a estos, ¿no? Y de ahí vamos desencadenando en, en que todo esto vaya creciendo, pues, de esa manera, ¿no? Tan exponencial Y como dices, la verdad también para mí Se me hace a veces hasta ridículo El precio que llegan a tener, ¿no? Igual pasó mucho con este Kanye West, que sacó sus Este... Sus tenis en colaboración con Adidas Los famosos Yeezys Y que un par de Yeezys que es un tenis que dices, bueno, está chido, y dicen que son muy cómodos y lo que quieras, pero son de 12 mil pesos, oh, sí, o sea, son cantidades ya ridículas.
0: Sí, 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 y que sin embargo, bueno, pues sí venden, ¿no? O sea, pues si no los vendieran... No, no, es,
3: ya eso están. es lo sorprendente, eso es lo que sorprende, es tan cañón que apenas Nike saca unos tenis... Les pone fecha de, de salida a la venta al público y todo, y en cuestión de, ¿qué te gusta? Una hora, tal vez hasta menos, está agotado.
0: Claro, claro.
3: Y de repente empiezas a ver todas estas cuestiones de reventa en donde, ah, mira, pues ya estos los tienen, estos los tienen, pero como tres, cuatro veces el valor original
1: claro claro. oye y fíjate que esto también afecta no solo a, a un estatus en, en especial sino a todos los estatus porque hay gente fíjate te voy a contar una historia aquí donde vivo cerca hay un mercado donde venden tenis que son pues baratos hechos en, en otras industrias muy baratos pero los hacen clon pero te voy a contar hace tres años vendían tu tenis vendían tu tenis con la marca Nike en la suela decía Puma y en la lengüeta decía Adidas.
0: Ah, yo quiero unos de esos.
1: <ríe> Para que tengas todas las marcas juntas. Bueno, tres años después le han echado tantas ganas que te lo venden como se llama este clon espejo, clon premium o cosas así y le suben el precio de... 200 pesos que te costaba, ahora cuestan 500 pesos porque ya están sacando la copia y ahora la gente los compra a 500 pesos, la gente que no les alcanza para los de 12 mil y salen a la calle y te los presumen como si fueran los originales. Ajá, Entonces, o sea, esto, esto no solamente
0: ¿Los de 12 mil los, los hacen copia y los venden en 500? Sí, claro,
1: ¿Qué? sí, wow. sí, sí. Qué barbaridad. Y, y, y la gente los compra y sale a la calle a, a presumirlos como si fueran los originales. Entonces siento que todo esto, este aspecto de la moda, está afectando tanto a, a, a personas que no tienen el dinero para comprarlo, como a las personas que sí lo tienen.
0: Y como una cuestión tan superficial, pues tiene tanta relación claro. sobre claro, la sociedad, ¿no?
3: Suciedad, ¿no? Sí, pero, pero creo que, ajá, como dices, justo es eso, ¿no? Lo, lo que la sociedad te empieza a imponer, es como a lo que te vas queriendo adaptar o a lo que quieres irte, ¿no? Porque antes, Ajá. pues no sé, estaba de moda, no sé, los tenis más como bombachos, más así. Y tú decías, chale, necesito unos tenis bombachos porque si, no sé, tengo estos que son como recortaditos de, de la pantorrilla o así, pues me voy a ver bien desactualizado o me voy a ver bien tal y tal vez hasta me hagan burla de eso, ¿no? Entonces, creo sabes, que todos la... esos factores se van sumando.
0: Y que si lo llevamos a otros terrenos, más allá, o sea, estos son los tenis, pero también está en los coches, está también en la ropa, está también en un montón claro. de, cosas los de objetos que la gente utiliza o utilizamos para pertenecer a un grupo social o para tener cierto estatus dentro de ese grupo social. Exacto, mejor.
4: exacto.
2: Hablando de eso, a mí se me hace algo muy curioso los iPhones, porque los iPhones sí son claro. muy padres, pero muchas veces los sistemas no son como tan actualizados como para el precio que tienen y sobre todo que no son muy compatibles, porque por ejemplo tú te compras una Android, un Samsung, un Huawei, lo que sea, y los puedes usar entre ellos, puedes conectarlo con tu computadora, marca, HP lo que tú quieras, y con un iPhone solamente puede ser Apple, o sea no hay, no hay forma
0: Claro, y así un montón de cosas, ¿no? O sea, sí de verdad vivimos, o sea, estamos tocando el tema de los tenis, esto que nos cuenta Sanders, pero bueno, en, en cualquier ámbito, pues estas cosas tan, pues las cosas que utilizamos, ¿no? Y que pues, nos tienen de alguna forma presos, ¿no? Es cierto. Claro,
3: forma, tipo... y, y todo, todo se va encaminando hacia un factor muy social, en donde si tienes esto, pues subes tu estatus. Claro. Y entonces dejas, no sé, a veces hasta rezagada gente que pues no tiene estas eh, oportunidades para conseguir o, este... O, o, no, o no le interesa. O, o no le interesa, pero pues sin embargo hay, hay como una cuestión muy de, de querer tener es, esta modernidad y esta actualización en donde como que ya ni siquiera nos detenemos a pensar en, en, en el coste, ¿no? O, o en cuánto te va a salir esto. Creo porque es... hay casos de gente que, literal, se queda sin comer, tal vez, por tener unos tenis de mil pesos y eso ya te habla de, de, un, de algo más problemático, ¿no?
0: Un vacío ahí bien, bien terrible. Bueno, sin juzgar, ¿no? Sin juzgar, porque también, ¿quién es uno para andar juzgando a las personas? Pero sí, hmm. está bien rudo, está bien, bien rudo, ¿eh?
2: Creo que es la idea, bueno, de todos esos productos es para que los sigas consumiendo. Hay una canción de Murray que la sacó, creo que ya hace como 10 años, llamada Wings, que es precisamente eso, ¿no? Una crítica a todos los tenis. Y de hecho es a la industria de los tenis, ¿no? Como el video. Y se vuelve súper irónico porque la critica y todo el video hace promoción a Nike. Todo, todo el tiempo se ven los Nike y se ven ellos comprándolos y todo lo demás.
0: Pues, por ejemplo, Neymar, que tanto critican porque se cae todo el tiempo cuando juega. <risa> Tal parece que es una estrategia que tiene porque en su contrato dice cuántas veces va a aparecer en pantalla los tenis, bueno, los tacos de fútbol. Entonces, cada vez que se cae, pues lo enfocan y aparecen los tacos de fútbol. Entonces, tú dices, no puede ser, hasta qué wow. punto vamos a llegar, ¿no?
3: Claro, claro. Y también justo hablando como de esas cuestiones como de, de lo que hacen las empresas, no tanto como por abrir la oportunidad para todos, sino más bien como para vender. Y es que a veces hay unos tenis que sacan como para, digamos, el público en general y, y de repente saca una versión de estos de 12 mil pesos que son así, tienen estas características, sacan otra versión que es muy parecida, tienen los mismos colores, la silueta se ve pues bastante similar, pero pues tiene otra construcción, ¿no? Y te lo venden a un precio menor, pero justamente lo hacen como para llegar a más gente y poder vender su producto, que finalmente ese es el cometido que tienen todas estas empresas.
0: Claro, y, y el mundo de la moda en general, ¿no? Así se...
3: Exacto, sí, sí, sí.
0: Maneja y, tan, bueno, tampoco podemos estar tan ajenos porque, pues, sí está presente en todos lados, ¿no? En todo lo que... Todo lo Exacto. Que,
3: ah, pues, y llevando bien. a ese punto social también como que las marcas te intentan vender esta exclusividad ¿no? Y, y por eso de repente sacan toda esta cuestión de pues vamos a vender solamente 100 pares en todo el mundo que es lo que pasó con estos de dior y nike sacaron muy pocas este, piezas y el precio de reventa ahorita es una locura
0: claro sí como lo importante es la marca no más que ...y el modelo y demás, ¿no? O sea, lo importante es que sea o de DC o de Marvel... ...no importa la película, ¿no? O sea, de... yo qué sé, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues está muy bien. Ya casi nos estamos despidiendo. Leo, nos ibas a dar rápidamente... ...pues
1: de rapidísimo... ...el dato
0: de unos conciertos que va a haber.
1: Claro, sí, fíjate que... este ...Pal Norte, que es uno de los... ...festivales más grandes en, en todo el país que se hace en, en Monterrey, anunció que va a sacar su festival eh, estos fin de año, bueno, casi a fin de año, a finales de año, eh, pero va a ser un festival digital. Uh, últimamente, no sé si han visto o saben de los conciertos que se, se hacen en Fortnite, que son como de caricaturas y todo esto, va a ser así más o menos, se, se filtraron unas imágenes donde ya hay una pantalla verde y todos los artistas que van a participar ya están grabando en la pantalla verde, entonces así... Pensamos que van a ser O van a empezar a ser los nuevos conciertos Digitalizados, ya no tenemos que ir Y pues eh, Hay una controversia bastante interesante De que no sabemos si va a ser igual Si lo vamos a sentir igual Lo que sí es que estaban diciendo que las cervezas Van a estar a precio original <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya nos Entonces, ¿Van a ser así los nuevos conciertos? Está muy bien, Lego La otra
0: semana nos, nos hablas de estos conciertos Por favor, que son un montón ¿no? Claro que sí. Bueno, rápidamente, saludos para despedirnos. ¿Tienes algún saludo, Nicole?
2: Eh, sí, un saludo enorme, como siempre, a toda mi familia, a mi perrito, a mi prima y pues a todo el auditorio en general, ¿no? Espero que tengan un día agradable y una hora
0: muy divertida con nosotros. Muy bien. Eh, Shanders, ¿tienes algún saludo?
3: Claro que sí, eh, un saludo a, a toda la bandita que nos escucha, espero que sea de su agrado estas voces, pero un saludo para toda la bandita, para ahí los amigos de, de el, el Crew, que son llamados El Crew, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero así nos llamamos, y también a Favalieri, mando un beso y un abrazo, y ya, nada más, y a mi familia también.
0: Muy bien, gracias, Sanders. ¿Algún saludo, Fernanda, Darks, Espinosa?
4: <risa> yeah. Pues quiero mandar un saludo a todos mis amigos que me están escuchando y a José y Julián le mando muchos besitos. ¡Qué bonito!
1: Muy bien, muy bien. Leo Gallardo, ¿algún saludo? Sí, un saludo para toda la gente que nos estuvo escuchando. Mil, mil, mil gracias por estar aquí con nosotros y esperamos sigan sintonizando Radio Guap y que tengan un excelente fin de semana.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana recuerden que todos somos lobos todos
1: somos todos guapos
3: somos huevos. guapos claro que sí. ahí está
0: el momento de irnos ha llegado gracias por dejarnos acompañarle sigan las incidencias del programa de hoy en instagram y en nuestro facebook hay una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices. Gurvay.